0: Пиздец, Тига я это не досмотрела. Ты что, никогда не смотрела?
1: Этот фильм? Это какое-то говно, которое никто не должен смотреть. Сумерки.
0: Моя первая любовь. Там чувак с головой ныряет в говно, в унитаз буквально.
1: Нормально все с головой. Давай в комнату с белыми мягкими стенами. Итак, всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся. Сегодня с вами снова я, Артём
0: Я, Арина И я, Ксюша
1: И мы записываем подкаст про кино, но мы делаем это без уважения И сегодня у нас выпуск, <как> выпуск в котором из-за которого нас исключат из синефилов абсолютно Мы записываем, какой эпизод? Эпизод про классику кино Почему мы решили записать? Потому что мы на самом деле пришли к выводу, что мы не смотрели очень-очень много всех классических фильмов и решили поразмышлять о том, вообще насколько это важно, почему классика есть, какая она существует, да, какие вообще существуют классические фильмы, как они пришли к тому, что они стали классическими. И все-все-все.
0: Да, мы сегодня попытаемся вывести свою собственную типологию и вообще подискутировать, сколько у нас на данный момент существует как бы подвидов классики. Да. И думаю, мы в первую очередь остановимся на фильмах, которые вышли до нашего рождения, ну, которые, говоря, еще, да. которые стали культовыми задолго до того, как мы появились на этот свет, и вообще, скажем, обязательно ли все это смотреть, насколько это повлияет на ваш кругозор и как мы вообще, в принципе, относимся к этому.
1: Да, потому что все таки знаете, особенно в сообществе вот каком-то попкультурно синефильском, да, которые любят кино и все такое, это всегда, ну, такая мощная глобальная тема. Кстати, на того, смотрел ли ты «Криминальное чтиво», «Бойцовский клуб», там, и, не знаю, «Крёстного отца» и все такое, и поэтому... А мы не смотрели.
2: Я посмотрела «Криминальное чтиво» вчера. Я не буду больше ничего, я не буду комментировать. Я пока что вот не сейчас, могу переварить Сейчас узнаем.
1: Ладно, вот давайте на самом деле начнем да, как-то с чего-то какого-то более легкого Наверное, года.
2: нам надо сформулировать вообще, что для нас такое культовое кино, как вот мы понимаем вот это вот. Да классика? Это вообще что?
1: Вот я пока готовился, да, пока мы пытались сделать какой-то ресерч, мы пришли реально к выводу, потому что очень много каких-то есть вот подвидов классики, то есть ты начинаешь говорить про классику, у тебя приходят какие-то определенные фильмы в голову первоначально, да, то есть вот я когда говорю именно вот классика кино, я думаю вот как раз про уже вышеупомянутый, да, «Крестный отец», «Криминальное чтиво», вот, не знаю, там какой-нибудь «Леон», вот это вот все, потом мне сразу в голову начинают приходить вот эти вот все, знаете, фильмброские штуки, которые там «Бойцовский клуб» и что там еще вот в эту категорию фильма входит.
0: Ну, что-то знаешь такое более, ну будем честны, вся классика, она достаточно попсовая, но в первую очередь тебе на ум приходят какие-то очень серьезные вещи, вроде «Зеленые мили». Вот, да. А потом ты уже вспоминаешь а, про что-то вроде «Титаника» и «Пятого элемента».
1: Да-да-да-да. Вот, потом начинаешь думать дальше, и как бы приходят уже какие-то еще более ну, современные штуки на ум, какие-то более узкие по жанру. То есть, допустим, я пока тоже смотрел, как бы вот вроде есть общий какой-то такой, да, список, типа топ-200 самых лучших, крутых, культовых фильмов в мире, а потом вспоминаешь то, что... А есть еще, допустим, мюзиклы, которые не всегда считаются в этих культовых, суперкультовых фильмах. Есть ужастики, которые тоже, ну, сняты, есть там какой-нибудь психо, вот он входит всегда, да, допустим, такие самые-самые. Но есть всякие ответвления, типа Кэрри или Сияние, которые не всегда входят прямо вот в эту вот суперклассику синефилов и так далее. Как будто бы действительно сложно определить, что конкретно является классикой, но так как вот все-таки, что вот первый, первым в голову приходит, мы, наверное, поговорим именно вот про это, просто что уже Арина сказала, поэтому для меня вот это... Что-то такое серьезное, что-то, знаете, формата вот Тарантина, Скарсеза, вот эти вот все деды, которые сейчас тоже выпускают, кстати, хороший, хороший фильм, который вот сейчас, то, что они делают, мне нравится. Вот что-то, что вышло да, типа до 90-х, вот там 80 70-е, и то, на чем, возможно, строился да, современный кинематограф, то есть то, что оставило после себя большое наследие своими сценарными какими-то аспектами, своими режиссерскими аспектами, операторскими, своим стилем, своими культовыми фразами, да, на которые мы уже сегодня не успели сделать отсылку. Вот что-то такое для меня классика, скорее всего. Вот именно если, да, не углубляться в типологию.
2: Я могу выделить, наверное, два типа, две такие группы того, что для меня классика. Во-первых, это фильмы, которыми меня долбят родители фразой «Ты что, никогда не смотрела?» Этот фильм, а я могу про него первый раз слышать, uh-huh. да, грубо говоря. Ну, то есть если какую-нибудь матрицу я там слышала постоянно ее я тоже, кстати, не смотрела. То есть какие-то фильмы там советские, зачастую очень много про которые мне говорят, как как, как вообще как так получилось, я говорю, а как могло получиться по-другому мы что живем в Советском Союзе, чтобы я так обильно смотрела советское кино, ну не сложилось, не получилось. Я на самом деле особого не питаю к нему какого-то теплого чувства именно к советским фильмам, то есть у меня есть какой-то перечень, который в детстве мне показывали и Вот, вероятно, их я могу пересмотреть вот из какого-то чувства ностальгии, но из интереса вряд ли я бы посмотрела для себя вот что-то новое. И второе, вторая группа, это, наверное, что-то, что, когда появлялось на свет, было чем-то таким новым, то есть что-то, чего еще никогда не делали. Ну, грубо говоря, аватар какой-нибудь, который был ну, типа, который производил вау-эффект. Вот что-то, что произ... производит такое вау, вот мне всегда мама говорила, что это какая-нибудь Годзилла, типа, когда вышел фильм. Uh-huh. Uh, это был фурор, потому что ничего подобного никогда до не было. и вообще понятия не имею, что из себя представляет фильм, и мне почему-то кажется, что он не особо какой-то, типа, глубокомысленный сам по себе, но сам факт присутствия Годзиллы делает его в определенном смысле каким-то таким классическим и, ну, историческим в плане, наверное, типа хронологии кино, то есть, ну, Все знают про этот фильм, про его существование. Ну
0: да, мне кажется, просто эти фильмы, ну будем честны, мы немножко зажрались уже в этом плане. И нам тяжело воспринимать какие-то старые технологии кинематографа, назовем это все так. Те же самые звездные войны, которые выходили там в далеких семидесятых, нам уже кажется такой, знаете, забавной карнавальной постановкой с какими-то такими огромными волосатыми куклами и всем прочим. И я вот еще хотела дополнить Артема, когда он говорил, что у нас вот классика расползлась по всем жанрам. И я думаю, что мы можем медленно перетекать к вопросу о том, классика для всех ли она. И вот, как по мне кажется, классикой как раз-таки считаются те фильмы, которые в своих жанрах могут подойти любому зрителю. То есть они граничат, знаете, на таком вроде бы шок-контент, но ты это можешь посмотреть с мамой, грубо говоря.
1: Ну, я не знаю, кстати, я бы не сказал, что мне так кажется, то есть вот тема того вообще для всех ли кино в целом, когда вид искусства, она достаточно интересная, потому что чисто с логической точки зрения понять фильм может любой, да, то есть можно посмотреть, потом разборы и все такое, но по сути... Есть реально действительно фильмы, которые ты вот, ну, смотришь и думаешь, вот почему, з- зачем оно нужно, кто, кто, кто это хочет смотреть, кому это реально может понравиться. И вот для меня, а, опять-таки, вот Арина правильно сказала, что мы в каком-то смысле сожрались, потому что у нас уже есть определенная, знаете, сетка фильмов, которые мы смотрим, и а, вид продакшена, который нам нравится, к которому мы привыкли. И поэтому, когда ты включаешь что-то, что вышло, так сказать, до нашей эры, ты думаешь, жесть, вот это, 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 это же было когда-то, типа, крутым, чем-то классным.
0: Просто еще проблема в том, что мы живем именно в эпоху просто непрерывного создания контента, да. когда у нас контент уже, грубо говоря, в избытке, когда он совершенно разного качества, и нам просто как-то не особо хочется возвращаться куда-то назад.
1: Да, ну вот и классика все-таки для меня, она как раз встает под вопрос, касательно того, для всех это или не для всех, потому что я, например, не вижу вообще, вот, знаете, в какой ситуации я могу реально сесть, посмотреть «Криминальное чтиво» и сказать «Да, that's my movie, I liked it so much». Ну, потому что я смотрю даже вот банально на какой-нибудь «Цветокор» фильма и думаю, ну, нет. Мне просто, мне глаза устанут это смотреть. И то же самое со всеми фильмами, вот, которые входят в эту касту. Я просто не вижу, что я могу ими наслаждаться.
2: Я могу, кстати, сказать, что ну вот одно из немногого, что я, ну, однозначно мне понравилось в «Криминальном чтиве». Я бы сказала, что я сначала Сначала смотрела и такая, что-то я, чё-то, блин, ничего не понимаю вообще. Там еще из-за того, что фильм достаточно старый, какой-то перевод, что тебя как будто бы вот не совсем, не то, что слова на слова не попадают, а у тебя как будто фильм идет здесь, и где-то за стенкой тебе э, озвучивают этот фильм. Mm-hmm. Вот, очень сложно воспринимать его у меня было первое время, потом я привыкла. Э, ну, из прикольного... Там же очень рандомно происходят какие-то такие, ну, типа накаляющие моменты. То есть они вроде что-то сидят, болтают, у них что-то типа какие-то приколы, там танцы, все дела. Потом, хопа, кто-то начинает стрелять, типа уже кто-то мертв, потом кто-то передознулся, они уже везут какую-то полумертвую женщину к какому-то наркоману ее откачивать. Это, наверное, прикольно, как режиссерская работа, но, честно говоря, я бы не сказала, что это впечатлило меня больше, чем какой-то любой другой фильм.
0: Вот э, мне еще кажется, да, я такие делаю прогнозы нашего поколения. Вот есть такая мысль, вы вот часто говорят, что классика, она по мысли не устаревает. Но как мне кажется, классика э, немножко идет в разрез с моральными установками нашего поколения. Да. И вот просто если вы человек, грубо говоря, морально не гибкий, если вы там ко всякой жести слишком восприимчивы или тот же сексизм, какие-то шутки на грани. Если вас это сейчас тревожит, то вы классику просто не сможете воспринимать, грубо говоря. Ну вот мне
2: легко понятие классики для себя трактовать, отталкиваясь все таки от классической литературы. То есть у меня есть четкое понимание, во-первых, того, что относится к классической литературе, и почему оно туда относится. Там либо затрагиваются какие-то вечно актуальные, нестареющие темы, там, я не знаю, нравственности отцов и детей, там, любви и так далее. Либо это что-то, отражающее тогдашний исторический контекст очень хорошо. И в целом, мне кажется, это можно перекладывать на кино, но тогда вопрос, что мы туда относим.
0: Мы вот, когда готовились к подкасту, вот, например, сравнение с Артем выяснилось, что вот я классики смотрела относительно много, хотя какие-то культовые картины я все еще не видела, но у меня классика в первую очередь все-таки, вот как мы вначале сказали, ассоциируется с какой-то экспериментальностью, грубо говоря, потому что я, наверное, для себя могу выделить, например, фильм на игле», который прям максимально чернушный. Он про наркотики, про смерти. Там чувак с головой ныряет в говно, в унитаз буквально. И пятый элемент Люка Бессона, который просто, не знаю, один из моих любимых фантастических фильмов. В
2: принципе. Ну, «Пятый элемент», он такой, и не знаю, мне кажется, я не могу его объективно оценить, потому что я всегда смотрю его с мамой, и моя мама очень любит этот фильм. Почему-то по какой-то неизвестной причине он прям очень ей нравится. Поэтому я сижу такая, ну да, впечатляет. Знаете, классно. я
1: не могу вспомнить, смотрел ли я «Пятый элемент». Его так
0: часто раньше крутили на СТС, поэтому мне кажется, ты его не смотрел, потому что когда я в том году его последний раз пересматривал ты тоже говорил, что его не смотрел.
1: Вот, потому что я не могу, и не могу адекватно это воспроизвести в памяти, потому что вот Ксюша правильно сказала, вот так часто крутили на СТС, что у меня ощущение, что я, я его посмотрел просто такими урывками в разные периоды жизни и разные просто месяцы. Типа, знаете, я, не знаю, в какой день включаю СТС, там начало играет этого фильма, потом включаю там через месяц, там играет, типа, конец, там середина. Я как-то так урывками смотрел, я видел какие-то культовые сцены, но полностью, мне кажется, я его действительно не смотрел. Но то, что я видел, мне в общем и целом нравилось, но мне кажется, что из-за моих проблем с космосом, то мне очень трудно даются вот эти вот все сай-фай мувики, мне, типа кстати, «Звездных тоже. войн». Вот, мне, кажется, что если я его полностью это мне не сильно понравится. С другой стороны, он такой динамичный.
2: Вот это небольшое лирическое отступление. Я по какой-то причине просто не могу смотреть кино, где большая часть э, экшена происходит где-то в космосе на каком-то образно космическом корабле. Я Стражей галактики просто вымучивала. Я когда их смотрела. Вот у меня есть подруга, которая это из всей вселенной Марвел самый любимый фильм. Я просто не могу. Я не знаю, с чем это связано.
0: Нет, у меня такая история со Звездными Войнами. Звездные Войны, наверное, единственное. Я смотрела практически все звездные войны», но я не вспомню сюжет ни единого фильма. К «Страшным галактике» я отношусь более-менее нормально, потому что мне Марвел нравится, в принципе. Мы уже в другом подкасте, который вы можете послушать про Марвел «Человек-паука», я уже тоже об этом говорила. Я хорошо, очень достаточно воспринимаю тему космоса, если это какие-то камерные фильмы. Uh, это у нас все Люк Бессон, как бы пятый элемент Валериан город тысячи планет. Mm-hmm. Все, все у нас вот в Вот Это, рифму. кстати, я смотрела. Да.
2: Я смотрела, и это какая-то странная история. Но ну, очень красивая Кара Де Лавинь, и в целом, как будто бы на этом все.
1: Там еще Рианна классная.
2: <laughs> да, да. Вообще, у меня очень тяжелые взаимоотношения с классикой. Мне кажется, много, многие таким страдают, когда фильм считается, что вот это то, что каждый должен был посмотреть. И ты о нем много-много слышишь, когда ты приходишь к его просмотру, ты чего-то ожидаешь от этого фильма и как правило твои ожидания редко совпадают с тем что там на самом деле происходит и как это на самом деле тобой воспринимается и как правило вот эти какие-то чуть завышенные ожидания они всегда очень портят впечатление yeah. от фильма вот поэтому наверное после какого-то такого не то чтобы травматичного но какого-то очень грустного опыта с титаником когда я посмотрела и вообще не впечатлилась этим я фильмом я либо смотрела
0: титаник мы подкасту составляли список фильмов классических которые мы смотрели которые нам понравились и которые нам не понравились у меня вот там есть тоже титаник и у меня там написано «пиздец Тигамосина, я это не досмотрела. Я смотрела
2: вместе с подругой, потому что мы две позорницы с ней такие, мы никогда не смотрели «Титаник», а нам уже по 15 лет. еще чуть-чуть, и мы выйдем из вот этого вот возраста, когда над ним надо рыдать. Но мы посмотрели его, и мы не проронили ни слезинки, и мы такие, ну вот потенциально вот здесь, наверное, надо было пустить слезу, но что то как-то вот не трогает вообще. И я не знаю, опять же, может быть, если перекладывать это на контекст вот того времени, когда «Титаник» выходил, наверное, это действительно был супер культовый очень впечатляющий фильм, но меня не тронуло, меня не тронуло. Поэтому я вот по большей части остаюсь такой позорницей, которая, нет, я не смотрела, чем, если я посмотрю, мне, скорее всего, не понравится, и я буду душнить на какие-то фильмы, которые кто-то очень любит, я знаю, как это болезненно воспринимается. Мы некоторым. такие разные, блин, класс,
1: нет. потому что «Титаник» — это чуть не единственный фильм, который я вот реально смотрел, и даже несколько раз, мне кажется, мне понравилось. Ну, то есть я не могу сказать, что я прям, знаете, был в восторге, но я помню, что первый раз я прям даже поплакал в момент, мне легко вывести на слезы, я плачу при любом меня удобном тоже, и неудобном случае. Меня
2: тоже, я над кино плачу, там, надо как-то сильно сентиментально вздохнуть и я уже такая <свист> вот. А там вот ну нет не, не знаю не я произошло? помню первый раз
1: когда я смотрел я точно прям поплакал дальше уже конечно нет но я, мне, мне прям понравилось мне то есть с точки зрения съемки ну вот все камеру на меня все устраивает это прям было хорошо красиво приятно мне очень зашло
0: мне просто ну титаник Я не такая фанатка Леонардо Ди Каприо, и мне кажется, вот к тому моменту, как я его попыталась посмотреть, я уже 300 раз видела все эти вот э, зафорсенные моменты, как они тонут и так далее, и как-то вот от этого уже было впечатление как бы предсказуемости. Было создано, и я как-то. Я знаю, что они в конце умрут, я сижу с этой мыслью весь фильм. Не, я вообще тоже вообще
1: не фанат. к
2: тебе в Ди- начале Ди-Каприо фильма далеко. об этом все равно говорят.
0: А, да? Да. ну ладно. Не, Я вообще тоже не фанат
1: Ди Каприо далеко. То есть, как бы я смотрел вообще не из-за него, но. Мне Ди
0: Каприо нравится в одном единственном фильме, о котором я скажу в конце подкаста. Хорошо.
1: Интрига. Не знаю, я как бы, я вот тоже всегда, когда думаю про классику, все таки я стараюсь думать о контексте, потому что вот Ксюша приводила, да, классическую литературу, и для меня как бы я тоже в начале, когда, опять же, думал про этот подкаст, я думал, может, как-то вот, да, знаете, перенести структуру, скелет того, как работает классическая литература на кино, у меня не получилось, потому что как-то для меня все-таки это разные пласты медиа, mm-hmm. и они у меня по-разному воспринимаются, поэтому я не могу ну, то есть, вот, допустим, да, ты правильно сказал, опять же, то, что в литературе классической все-таки есть какие-то вот конкретные темы, которые как-то затрагиваются, и там всегда это достаточно ну, прозрачно э, проглядывает, и это все логично, это имеет смысл с точки зрения вечных идей. В кино у меня как будто бы нет ощущения, что там прям обязательно должны затрагиваться какие-то мощные, сильные, вечные идеи, потому что что э, как бы все экшн фильмы, да, они как бы не несут какую-то супер вечную вот Звездные войны, какая там вечная идея?
0: Ну там
1: вот, видите, то есть даже, ну, как бы вот, даже Нет, если ну, ты смотрел, 100%, ты прозрачно она не проглядывает.
2: процентов можно сказать, что там, скорее всего, показаны какие-то ценности там в плане взаимоотношений людей, да. как минимум. Но
1: это все равно, знаешь, как бы. Но ну, там так, в первую
0: про... очередь скорее о ценности государств, вот этих вот империй. Mm. Ну, то есть, вот, как будто бы что-то более далее.
1: узкое, что-то не настолько глобальное, как в литературе. И, и я не знаю, я всегда стараюсь, вот, чтобы хоть как-то, знаете, оправдать себе статус культовости фильма, я всегда думаю про именно вот наследие, которое оставили эти. Режиссеры, даже по большей части, а не столько, сколько фильмы. И контекст, в котором вышел этот фильм. Потому что все-таки, когда мы смотрим что-то сейчас, мы же тоже, ну, как бы, думаем о том, насколько это вообще глобально. Там смотрим, допустим, вот аватар, да, ты привела его. Mm-hmm. Это уже то, что вышло при нас, то, что вышло, так да. сказать, в нашей эре. И это действительно вот было в контексте происходящего, это просто был взрыв. То есть, ну все это посмотрели, все-таки, да, that's absolutely something. Wow. Я есть... аватара
0: посмотрела первый раз в том году.
1: Нет, я смотрела аватара, причем, вот мне кажется, чуть-чуть, когда он вышел, может, чуть позже, через пару лет, и мы с семьей его очень-очень любили смотреть. Я как бы никому не шлям за аватар, потому что я вторую часть мира все еще не посмотрел.
2: Я тоже. Я не посмотрела его вообще. Ну,
1: слушай, ты немного потеряла на самом деле. Я
2: предлагаю нашим слушателям послушать, сколько раз э, за этот подкаст мы произнесем фразу Я не смотрела. Да.
1: На самом деле, у меня, э, вот я говорю, а, Арина успела уже упомянуть, что мы пытались оставить списки, и у неё получился список.
2: У меня получилось два списка, начнём с у этого. Меня нет. Арина будет называть нам фильмы, а мы будем говорить, чтобы смотрели их не смотрели. мы смотрели или мы не смотрели. И просто
1: правда, я пролистал и специально пошёл на Роттен Tomatoes, который один из самых, типа, популярных агрегаторов по оценке фильмов. На Западе в основном у нас не так популярен. И я вышел на вот их топ-200 культовых классических фильмов, которые должны посмотреть все. Из 200 этих фильмов, 157 их там было, по-моему, очень странная цифра, но я помню именно ее. Там было 5-6 фильмов, которые я смотрел, это все мюзиклы. То есть, это призрак оперы, это звуки музыки, это шербурские зонтики, это поющий под дождем вот такой формат. И Титаник. Я не помню, вообще был ли он там, но Титаник я смотрел, да. Вот. И просто там еще были типа Диснеевские мультики «Пиноккио», Студент Долматинец и Белоснежка. Их, конечно, я тоже смотрел. Ну, как бы можно ли считать их классическим? Вот опять же, да, анимация. Мы можем считать классической анимацию, например, Диснеевскую?
0: Я думаю, в этом подкасте. Скорее нет. Скорее, мы не будем затрагивать, потому что мы вообще, мне кажется, уплывем, потому что у нас, как бы, технически. Ну весь Disney, да. весь, весь Pixar считается культовым, угу. потому что в свое время ну, как бы у нас мультипликация на фоне кино — это тоже такой своеобразный, в принципе, прорыв.
1: Да, да. Ну вот, я реально я и вот дай бог, пять фильмов, мюзиклов, которые я смотрел, все остальные, я просто я листаю и думаю, вообще, что это за название? Я даже название не знаю, <laughs> что за жесть вообще. Ну потому что действительно, мы с Ксюшей это тоже заметили, угу. то, что там в этих списках, которые вот топ-200, топ-150, там фильмы, которые вышли до рождения наших родителей, знаете? Ну вот, то
2: есть фильмы, называются которых нас попрекают наши родители, это фильмы в основном нулевых. Это какая-то классика, которая вышла там либо в каком-нибудь 94-м, 96-м, либо в начале 2000-х, потому что для них это было что-то новое, что-то классное, что-то запомнившееся. И, по сути, если мы откроем вот этот вот список классики, там будет подавляющее большинство фильмов какого-нибудь 50 60 года, которые наши родители никогда не видели. Вот, и вы
1: типа, знаете, опять же, контекстально вот классика, что-то, что было вау. Когда-то вау было при... Прибытие поезда. <laughs> как вам этот фильм шикарный, mm-hmm. мой любимый. Mm-hmm. Этот поезд, он такой большой, такой пугающий, просто невероятно. На
0: самом деле в моем списке э, самый старый фильм это Джази Только Девушки, он вышел в 1959 году.
1: Я не смотрел. <laughs> Я, Я не смотрела
0: его на английском языке в оригинале на курсах по английскому и мне очень понравилось, кстати.
1: Вот знаете, вещь, которую, который учит джурфак, мне кажется, это знать обо всем, при этом не знать ничего. Mm-hmm. То есть как да. бы я знаю обо всех этих фильмах кучу разного всего, но при этом я говорю, 90% процентов всего этого не смотрел. И вот знаете, я вообще хочу, чтобы этот подкаст был сейф spaceом для всех людей, которые не смотрели все это, потому что это на самом деле действительно хорошие фильмы. То есть как бы я не могу даже до да, своей колокольни сказать то, что это какое-то говно, которое никто не должен смотреть, потому что это вообще все пред. Нет, фильмы действительно хорошие, по большей части, но просто если вы их не смотрели, это нормально, и если вы не хотите их смотреть, это тоже нормально.
0: Я выскажу немножко своей колокольни, я скажу, что там есть действительно душные фильмы, я тоже потом приведу примеры. Ладно, я уже начну с примеров. Я смотрела «Славных парней», «Славные парни» идут три часа, если не больше это очень тягомотный фильм, где большую часть времени люди просто дерутся, зарабатывают деньги, и yeah. мне было скучновато, потому что вся эта мафиозная тематика как бы немножко не моя тема. Вот, я Но... вообще не
1: понимаю, почему у вот фильмов про мафию их так много, и они такие все, почти все эти фильмы, вот, которые про убийство, не знаю, там хороший, плохой, злой, славные парни, крестный отец, это все типа это же как-то связано с этими убийствами мафиози и так далее.
2: Криминальная история, она тогда очень популярна была. Про это...
0: Ну, это, знаешь, снимали, это... это был аналог true крайма сейчас, типа, начнем ну, с просто, этого. Ну, слушай,
1: знаешь, все равно сейчас же как бы снимаются всякие детективные штуки, но они же не вылезают в такую классическую и такую культовую штуку, как... Э, здесь они даже не получают там какой-нибудь фильм-год или что-нибудь такое. Ладно,
2: мне кажется, что лет через 20 мы будем попрекать наших детей тем, что они не посмотрели BBC-шного
1: Шерлока с Камбербэтчем. Я не смотрел BBC-шного Шерлока с Камбербэтчем.
2: Ладно, у нас safe space, я помолчу.
0: Нет, у меня просто кино такая тема. я занимаюсь иногда потому что я как бы хочу я так делаю не
2: только в кино да, я так
0: делаю не только в плане кино да я просто как бы, хочу я люблю кино сейчас лютое заявление коминга вот я люблю кино я хочу в нем разбираться и есть такая тема я люблю глазами и я как бы могу как бы выделить время, что вот, я посмотрю что-то новое, чтобы понять, как работает кино. То есть я реально говорю иногда, типа, сейчас я устрою себе челлендж по какой-нибудь древнему фильму как бы в день, но я так могу делать только летом, сейчас я этим не занимаюсь. Так периодически я иногда такая, типа, открываю кинопоиск, такая, о, Папка старья. Что-нибудь сейчас посмотрим.
1: У меня просто в целом, кажется, я это говорил уже много раз в течение всего нашего подкаста, так или иначе, я упоминал про это. Мне в целом э, сложно дается искусство прошлых лет. То есть как бы, вы знаете, люди любят говорить про то, что я родился не в том поколении, не в то время, не в том месте. Я родился в том поколении, в в то время и в том... Ну, может, не в том месте, но ладно, но в то время и в том поколении. Меня абсолютно устраивает то, в какой эпохе я родился, потому что у меня ощущение, что, наоборот, если бы я оказался в какое-то другое время, да, там типа в 90-е, мне кажется что я бы вот я ходил бы смотрел на всех этих вот славных парней там не знаю бойцовский клуб и все вот это и ты думал бы типа трэш кино это какой-то кошмар потому что я не могу то есть как бы у меня есть с музыкой то же самое то есть мы даже мы по моему где-то уже мы обсуждали вот мою тему с музыкой что я не слушаю вообще практически ничего что вышло до двухтысячных наверное мне то может можно поймать парочку песен там из 90 девяностых но нет даже кинуть знаете, вот эти вот культовые поп-фигуры типа Мадонны Майкла Джексона и вот эти вот всех ребят я их не слушаю просто потому что мне Вообще не вайбит это, вся эта тема. И то же самое у меня с кино. При этом я понимаю, что как бы фильмы. Хоро... А вот есть душные, да, действительно, есть хорошие, но как бы я, я просто Я не могу. То есть, у меня бывают какие-то моменты, когда я такой, да, ну можно вот посмотреть что-то, что вышло вот там в 89 году. Вот когда мы, например, смотрели общество мертвых поэтов, которые, кстати, как мне кажется, тоже можно считать абсолютно классическим фильмом, потому что он возвелся в культ, как минимум, в нашем поколении, что а очень странно. Года? 89-го. 89-го. Вот. Поэтому мне кажется, что вполне оно может еще считаться как-то хоть-хоть как-то даже в этом Подкаст.
2: Мне кажется, что мы его культивировали, потому что у нас, ну, был вот этот культ учебы, Да, тоже. А, вот эта вот ну, это, такого, академия, да, да, это вот вся эстетика да, такого. Ну, это академия да.
1: Ну, вот опять самых... же, знаете, то есть вот что-то для меня выделяется в старых фильмах, что не про убийство, деньги и мафию. То есть когда вот что-то такое, я еще могу это понять. Но вот почему, ну, даже не почему, как бы, да, то есть вы мне объяснили, грубо говоря, контекстуально mm-hmm. почему, но для меня это все равно так странно. Потому что вот сейчас у нас, вот что мне нравится в нашем кино, это что у нас очень много разных именно, как это называется, ну, типа тропов сюжетных, то есть как бы а остаются структуры, да, какие-то основные из прошлого, да, тоже. Но при этом сюжеты очень разные, они берут разные перспективы на разные темы. Сейчас больше, например, темы про семью берется, что мне очень нравится, но ну, только не в контексте типа Форсажа, да, а в контексте типа все везде и сразу, где разбираются и там отношения дочки с матерью и так далее. То есть это все очень интересно и очень много разных проблем поднимается. Но опять же, это проблема времени, потому что
0: на самом деле я вот слушаю Артема, и мне кажется, во мне включается медленно душнило. <смех> потому что ну, сразу слышно, что человек не смотрел старые фильмы. честно.
2: На самом деле интересно, как это вот ты говоришь, что ты отвергаешь старое кино, потому что тебе, ну, там, допустим, непонятно, как люди, может быть, думали в то время, в какой среде они жили, но при этом мы смотрим новое кино, которое снято про, про времена, там, не знаю, 70-е и 80-е. Там, например, тот же сериал Почему женщины убивают, там же тоже затронуты какие-то 70-е. 90-е, я не помню, какие там. Uh-huh. Смотрим, заходит на ну, ура. Хотя, по сути, mm. это снимают люди, которые не жили в то время.
1: Может быть, в этом и смысл? Нет, на самом
0: есть... деле, я вот к старым фильмам обращаюсь, когда хочу посмотреть именно, грубо говоря, на какую-то эстетику Потому что, вот, как по мне, современное кино, за что я сейчас его могу поругать, особенно в эпоху Netflix, кино стало вылизанным, очень сильно вылизанным, многие темы избегаются, многие какие-то графические изображения разных вещей тоже избегаются, и приходится обращаться к каким-то старым вещам, чтобы... Посмотреть на что-то, на что ты хочешь посмотреть, потому что сейчас в новых вещах нам это недоступно.
2: У нас, ну, вообще в кино же лезет политота, то есть, типа, чтобы фильм имел, там, шанс на то, чтобы выставляться на, там, какие-то в том числе. Э, номинации, на какие-то конкурсы, им надо, чтобы в фильме было то-то, 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 были те-то, 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 и это же определенные рамки и ограничения для творчество.
1: Да, нет, на самом деле вот, да, я не могу с этим не согласиться, то есть я не совсем Делулу-человек, да, который ничего не понимает о том, что происходит. (свят) Недавно э, очень хорошую цитату видел, господи, у Джессики Лэнг, которая, вы, вы, наверное, знаете по многим разным фильмам, допустим, по американской истории больше всего, она сказала, что она, возможно, уйдет вообще из актерского поля актерства, потому что Голливуд перестал э, поощрять творчество и стал поощрять вот именно коммерцию и все-все-все. Но мы живем в мире капитализма, знаете, это грустно, но это так поэтому действительно, тут вы правы, что во многом творчество сейчас реально не поощряется, и чтобы видеть хоть какую-то свободу в кино, можно обращаться к тому, что было раньше. Но при этом, знаете, как бы определенно есть кадры такие, которые все таки показывают то, что показывать страшно, то, что показывать, может быть, нельзя. Допустим, вот ну, мы с тобой, Арина, можем согласиться, на то, что вот А24, они в в плане авторского кино сейчас хоть как-то спасают индустрию. То есть они они тоже не то, чтобы прям делают что-то феноменальное, но, по крайней мере, они дают возможность говорить людям, которые хотят говорить не только ради денег.
0: А24, мне кажется, вот тоже как раз-таки очень хорошо заигрывает с наследием классики. Uh-huh. И вот А24 не страдает от общеголливудского кризиса оригинальных сюжетов.
1: Да, что, что очень да. важно, что очень важно, потому что мы как бы уже записывали отдельный подкаст про ремейки, я говорю, что я их люблю, но факт остается фактом, что у нас действительно идет... Кризис идей в мире, кризис идей в кино и в музыке, на самом деле, тоже, что удивительно. Поэтому, когда есть вот какая-то студия, которая поддерживает э, Индия авторские фильмы, это очень круто и очень приятно видеть то, что фильмы получаются действительно хорошими, интересными, глубокими и вот чем-то таким, что действительно может считаться классикой в будущем, допустим.
2: А, у меня есть предположение такое. Опять же, если мы говорим об отражении какого-то исторического контекста в кино, сейчас очень аккуратно стараются высказывать какой-то, ну грубо говоря, какое-то отношение к тому, что происходит сейчас в мире. Uh-huh. Поэтому мне кажется, что когда ситуация немножечко изменится лет там через 15, но все еще будут на свете существовать э, люди, которые жили вот сейчас, начнется какая-то карикатура и пародия на вот это время. Uh-huh. И вот это уже будет прикольным э, кино, отражающим наш исторический контекст.
1: Ну, да. это
0: такая э, ретроспектива тоже будет, ну, получается. Ну, это, это будет.
1: Это будет интересно нам с точки зрения того, что сейчас мы проживаем... Будем ходить бы... душнить, прикольно. Вот, ну, почти, да. Но, то есть, знаете, мы сейчас проживаем определенные исторические события, которые через какое-то время определенно станут да. э, сюжетами для кино. И да. мы уже будем все таки вау, да, это, это, это интересно. Просто
0: задуматься, вот как раз-таки сейчас вот немножко, наверное, стоит поговорить о типологии, которую мы пытались выявить, uh-huh. пока готовились к этому подкасту. Если вот не думать о фильмах, которые выходили до 2000-х, в начале 2000-х, как по мне, у нас появилась такая, грубо говоря, поп-культурная, именно супер Попсовая, какая-то веселая или не всегда веселая классика, под которой я подразумеваю уже вот какие-то штуки типа сумерек, что-то типа дрянных девчонок, тело того же Дженнифер. самого аватара Аватар, и, да. возможно, даже Нолана. Вот насчет сумерек, и, наверное, тело Дженнифер.
2: И, возможно, всего того, что ты сказала, что я просто не смотрела. А мне кажется, что это как раз будет э, такая классика, которую мы. Ну, мы будем попрекать своих детей. Ну, ну, да. вот и из, которую, посмотрев наши дети, вот став жертвой какого-то завышенного ожидания, потому что мы, как родители, скажем, блин. Вот сумерки, моя первая любовь, посмотрят и скажут, что это за парашют. Нет, у меня просто
0: сейчас еще в голове была такая мысль: что, по сути, но Нолан. Это как бы «Новые сестры» Вачевский, по сути. Ну да, ну «Нолан» — это вообще говоря, считается классикой да.
1: абсолютно, я скажу это. Вот вот это да. как раз-таки, знаете, та классика, которая у меня в голове идет в одном ряду типа, с «Бойцовским клубом». Хотя «Бойцовский клуб» был раньше, но тем не менее. То есть вот как бы я смотрю вот это вот все, что выпускает в целом «Нолан», и ну, для меня это прям вот такая вот фильм Хотя я люблю «Начало», например.
0: Я начала не смотрела. Вот,
1: а я смотрел. Вот, представляю, вы такие разные, блин, класс. Нет,
0: я у Нолана смотрела Бэтмена, конечно же, и и смотрела этот э, довод.
1: Довод нет, я тоже не смотрел. Я его хотел посмотреть, но тоже не, не смотрел. Вот что мне понравилось, что Ксюша сказала. На самом деле, это очень классная идея. нашего поколения, вот тут Джин Ди именно, да, вот эта вот отличительная идиотская черта, которая мне просто безумно нравится. Это вот это наше тупое чувство юмора, вот эта вот вся мета-ирония.
2: <звы> идиотская черта. Ну, это
1: реально иди- идиотская черта, которую невозможно объяснить людям. То есть я когда, знаете, пытаюсь маме какие-то мемы показать, знаете, показываю эту картинку, типа колбаса сыра. Она такая, ты больной, <звы> нормально все с головой, <звы> нет, нет, нет. давай в комнату с белыми мягкими стенами. <звы>
0: <звы> Юмор и Я
2: хочу сдохнуть. Да, да, да <laughs> все если, такое... если юмор, он также цикличен, как и все остальное в этом мире, наши дети же будут анекдотами разговаривать.
1: Вот, и понимаете, и это забавно смотреть на это с точки зрения контекста нашего поколения, с точки зрения вот именно искусства. Я имею в виду, что вот мы вырастим, и у нас же, по сути, останутся, э, останется такое же, грубо говоря, чувство юмора, как, как оно, какое у нас сформировалось. И то, что мы будем считать классикой, можно будет ну, назвать какой-то, знаете, мета-классикой. То есть, как бы вот сейчас нам э, толкают то, что вот крест. На отец, криминальные части, вот это все серьезные фильмы про мафиози, убийства, там, какие-то с- ценности и так далее, а мы будем говорить, ну, дрянные девчонки, там, типа, девочки, забыли другую девочку, и, короче, ее сбил автобус в конце. Смешно было.
2: Не, ну ладно, нашей классикой будет Барби. Это Бар- тоже Бар- такой вот, вот это Вот это фильм. фильмы, mm. вообще.
1: Ну, то есть, это, это, это так забавно и интересно. То есть, как бы мне кажется, то, что мы внесем в классику, в понятие классики уже какой-то немножко другой окрас. Конечно. Мне, мне на
0: самом деле, вот кажется, вот как я говорила, просто еще может случиться так, что у нас классика. Вот в нее попадет несколько фильмов до десятка, допустим. То есть, не такой обширный список классики, которая есть сейчас. Вот как раз-таки из-за того, что у нас выходит дохерисье контента и как бы фильмы Марвел уже тоже будут считаться классикой. Да, но не будут.
1: Говоря. Ну вот опять же, знаете, вот это просто то, что знаете, мне сложно.
0: Учитывая, что нет таких четких критериев, просто фильтрация какая-либо да. пропадет. То вот. есть классику мы еще можем как-то характеризовать, а вот с нашим поколением фильтрация вообще напрочь Вот я говорю, мне поэтому
1: мне было трудно тоже вот понять, что про что мы будем в целом говорить, потому что все-таки, когда ты начинаешь смотреть, допустим, на жанры, ну там куча всего, которое тоже может считаться классикой, но при этом, если смотреть глобально, наверное, ты ее так не назовешь. И как будто бы вот у нас это еще сложнее будет, потому что с нашим количеством фильмов, которые выходят каждый день, которые выходят на стримингах, которые выходят в кино, которые выходят там, не знаю, еще где-то там на дисках, если такой еще есть. Uh, это же вообще будет трэш. То есть реально, вот как мы как мы будем отбирать какую-то... А кто вообще составляет списки классики?
2: Вот даже... это то, про что я хотела как раз сказать. Uh, мне кажется, что у нас uh, будет совершенно идиотский список классики, потому что, по сути, он не будет uh, составлять какой-то топ самых гениальных и классных фильмов, зачастую фильмов и сериалов, Ну, вот это даже сейчас можно наблюдать, что, по сути, фильм выстрелил или нет, это в основном зависит от его пиар-компании. Типа, если его не распиарили качественно, то каким бы он ни был гениальным, про него просто никто не узнает и про него забудут спустя там ну, Ну, его выход. Тогда такого не было, потому что было намного меньше фильмов и... ну,
1: ну да, типа каждый фильм, фильм это выходил, было событие.
2: Фильм выходил и люди такие, да класс или нет не класс. Вот ну, типа да, каждый всё. фильм
1: это было такое событие, мини-событие, особенно когда кинематограф уже немножко вырос и появились какие-то более-менее мини режиссеры. Каждый раз, да, когда у них что-то выходило, это было прям вот вау. Поэтому Сейчас уже нет такого.
2: Зачастую в наш список будут попадать фильмы и сериалы, у которых просто была классная пиар компания но в них не было по сути никакого смысла. То есть это просто, вот, знаешь... это просто красивая картинка, какие-то прикольные герои. И что-то, что мы просто посмотрели, там какая-нибудь ну... красивая любовная ветка, там Дневники вампира будут нашей классикой, типа.
0: На самом деле насчет бессмысленного не особо соглашусь, угу. потому что у нас все-таки есть Лоллен, который уже тоже как бы попадает в ранг такой культовости да. относительной, и у нас есть различные штуки. Ну, Леди Берт наверное, не очень хороший пример, потому что он все равно в такой довольно инди-нише, но да. технический шанс был, грубо говоря.
1: Нет, ну я не считаю то, что у нас прям будет супер идиотский просто я говорю... Я не говорю, что все фильмы ну, будут Ну да, такие, ну нет, но... у нас на самом деле, у нас, знаешь, вот если смотреть даже на то, что получает Оскар, у нас очень много достойных фильмов на самом деле. Конечно, моментами есть то, что спорно получила, но в 90% случаев там действительно что-то интересное, что-то классное что-то осмысленное, и только вопрос в том, что из этого попадет в классику, потому что, ну, опять же, даже хороший маркетинг не всегда может привести фильм в статус культовости, иногда да, но иногда нет. И поэтому я считаю, что все-таки у нас будет, наверное, какой-то определенный. Просто вот мне как будто бы кажется, что мы будем пытаться сделать какое-то ранжирование, но оно просто не получится. Но я думаю, что интеллектуальная классика, типа, грубо говоря, у нас тоже будет. Но вот это, вот понимаете, это то, что мне действительно сложно понять, это как это вообще все нам структурировать в итоге, кто это все будет, кто этим будет заниматься. Потому что критики уже не имеют у нас такой ценности, как, грубо говоря, в прошлые годы. Я вот, например, пишу курсовую, да, про музыкальную критику. Но она в целом схожа немножко с кино, хотя с кинокритики все-таки сейчас более еще востребованные. Но, тем не менее, как будто бы люди сейчас уже ну, не так сильно опираются на мнение критиков. Например, я вообще редко смотрю на то, что там у кого, какого фильма, особенно если я хочу его посмотреть, я вот лучше схожу, посмотрю, потом сам решу. Но, конечно, оценки предварительные всегда это все, да, ну, какое-то определенное мнение составляют о фильме заранее. Вот, но как будто бы мы не сможем же просто отдать, типа, критикам, вот, составить топ классики нашего времени. Как будто бы это должны будут составлять люди по своим тоже каким-то определенным критерием. кто этим не нравится, никто. Ну,
0: мне кажется, это всегда все равно будет как-то покасывать. Мне кажется,
1: это просто все будет как-то вот стихийное, оно ну, во что-то вылетело. Это всегда во просто что.
0: такая компиляция, сразу нескольких факторов, там награды, кассовость, Uh, не знаю, в нашем мире это будет какое-то, знаешь, мемное наследие, скорее всего. Вот мемы тоже, Мемное да. наследие или что-то, что опять же вот повторит судьбу там общества мертвых поэтов. Uh-huh.
2: То есть что-то, что, возможно, очень сильно попадет в следующее поколение, там не знаю по вайбу или по теме, вот что-то такое. Ну, Такой и мне кажется, что момент. это что это определенно будут какие-то вот истории любви, потому что они все равно запоминаются ну, лучше всего, ну вот, как вот будто бы.
1: История любви — это что-то, что действительно вечно. Да. То это есть самая вечная это, тема, самая тема, да. тема да.
0: Сумерки — наша ну, классика.
1: Вот. Я смотрел только первую часть «Сумерек».
0: Uh, ну вот, я могу сейчас просто кратко Давай. приближаться по своему списку. Я уже упоминала в джазе только девушки uh-huh. и в каком контексте я его смотрела. Uh, классно, смешно, прикольная тема. Мужчины переодеваются в женщин, вообще все улет. Славные парни, я уже говорила, очень душный фильм, очень скучный. Здесь, извините, будет немножко сексизма, мне к девушке не зашло. Красно по-американски мне очень зашло, вечно про любовь. Опять все умирают, очень классно, очень эстетично. У меня пока ноль из 3. Да. Вот
1: я тоже, у меня тоже... Я хочу посмотреть сейчас эту тоже,
0: я уже заинтригована, у нас уже в нашем
2: телеграм-канале уже было два отзыва от членов нашего коллектива на этот фильм.
1: И оба положительные. Да, да. и
2: оба положительные, а я все никак не да. даю.
0: Да, Еще у меня в этом списке «На игле» — это тот фильм, который нравится мне и моему Басе, и да. мы с ним можем поугарать с этого фильма, хотя мы ни разу не смотрели его вместе. «На игле» мне как раз-таки нравится именно за экспериментальность. Также у меня в этом списке «Москва слезам не верит»,
2: я тоже, не а, я тоже не смотрела.
0: Этот фильм в моем списке по причине того, что это был, наверное, я вообще практически не смотрел советские фильмы. Это был тот фильм, который я посмотрела по собственной инициативе в каком-то порыве. И я была, мало, как немало, шокирована тем, что люди не идеализировали СССР, советскую жизнь, о том, что там спокойно показывалось, что есть матери одиночки, то, что мужчины козлы, то, что женщин бросают, что вот женщина была там, не знаю, первой красавица на деревне, а теперь она работает кассиршей какой-то. Ну, там, там в фильме, это, конечно, в негативном ключе, мы уважаем все профессии. И, конечно, клуб завтрак. Это лонный школьный фильм, по мне.
1: Его, кстати, по-моему, я либо отрывками смотрел, либо полностью смотрел, потому что название супер знакомое, конечно же. У нас тоже ну, да. мы в
0: телеграм-канале, да. про него точно писали Да, да, да.
1: Не, я, мне кажется, я его даже смотрел.
0: Еще у меня в списке Большой Лебовский. Я бы не смогла досмотреть, потому что он тоже, как бы, про бандитов, про деньги, про, про бандитов. И мне уже не очень понравилось.
2: Вот, кстати, ты сказала «Клуб завтрак», я вспомнила еще один фильм, который, ну, я начинала смотреть, потому что мне сказали, что это, типа, культовая, очень красивая штука, надо посмотреть, это «Завтрак у Тиффани». И я посмотрела, и я, честно, не поняла, в чем прикол. Вот честно? Нет, очень красиво. Одрих Оберн вообще супер, прям ноль слов вот каких-то целостных, одни охи и ахи, очень красиво, но... А о чем?
1: Вот знаете, я сколько не слышу про культовый завтрак у Тиффани, все люди, которые у меня смотрели в окружении, такие, типа, это какой-то бред, типа, это это все-то это такое бессмысленное и это, странное.
2: Это романтизация, вот это даже Всего. не романтизация, а скорее, типа, просто вот это вот томное вздыхание над вот этим вот образом загадочной девушки, которая А-а-а. вся такая, типа, вся такая независимая, никто ей не нужен, она вся такая загадочная, там что-то томно курит и романтизирует свою жизнь. Вот эта вот девушка-ремарка, вот эта вот история.
0: Вот видишь, как раз-таки это подтверждает факт... Бы, тот факт, что фак... там тоже не такие осмысленные фильмы. в uh, Нет, факт того, что мы это уже просматриваем через какую-то свою призму, а на тот момент это как бы было верхом эстетики и верхом да. какой-то глубины, грубо говоря, насколько это позволяло людям ну, создавать такие произведения.
1: Так у тебя что-то еще есть в списке?
0: Ну у меня в конце списка титаник, но титаник мы уже с ног до головы да. обосрали.
1: Ну вот у меня действительно у меня нет списка, я уже перечислил фильмы, которые я смотрел и не знаю, смотрел кто-то из вас тут вообще все эти мюзиклы, мне кажется, что нет. Не дали смотрели кого-нибудь там призрак оперы, допустим? Нет. Ну вот все. А я смотрел, ну просто потому что я вырос в театре, поэтому как бы это чуть ли не обязательно было у там ты поступаешь в театралку и вы начинаете обсуждать какие-то мюзиклы и ты идешь просто смотришь, потому что тебе реально интересно. И мне реально это нравится. То есть, как бы, вот э, фи, ста- старые мюзиклы, снятые в этой вот старой эстетике, меня устраивают. Мне, конечно, все еще больше нравится смотреть непосредственно театральные постановки в этом плане, но mm. вот музыку мне интересно смотреть. Те-
0: театральность в кино — это вообще, грубо говоря, отдельная тема. Очень, да, да, очень да. различаются фильмы, которые вот, как бы, сделаны бывшими театралами, да. тот же самый Баз Лурман. Mm-hmm. И вот... А у вас есть фильмы, которые вот, по вашему мнению, могли... Ну, которые по вашему мнению, могут считаться классикой, но во все эти топы классики не попали.
2: Сейчас можно, я вставлю еще 5 копеек, <свес> вот пока, ну, в тему. Я вот для себя как бы выявила, что мне не получается смотреть сильно старое кино, потому что там какой-то плохой звук, у меня очень тяжело концентрируется внимание на всей этой истории, но при этом я не... Ну вот опять же ты говорила, что типа кино сейчас, оно какое-то сильно вылизанное, я как бы согласна, вот я для себя поймала вот этот вот момент времени, в котором была картинка, которая мне очень нравится. Я вот как человек фотографии, увлеченный всей вот этой историей с пленкой. вот для меня вот типа 90-е нулевые, вот, я тоже это прям... Сказать, да. Это прям вот я обожаю вот это вот три на 4 вот эту вот, вот нечеткую какую-то, ну не ублюдскую, но вот эту вот по сравнению с нынешним э, качеством вот картинки в кино, такую очень слабенькую картинку, такую всю какую-то, либо желтую, да, либо да, 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 да. такую какую-то типа контрастную. Э, вот, вот я ее люблю, она мне очень комфортно воспринимается и как будто бы... Все то, о чем там говорят, это либо как-то несерьезный, прикольный, просто забавный, я такая да, класс, либо это как-то просто очень трогательно. И,
0: вот я разделяю, мне тоже больше нравится кино каких-то 90-х, начало нулевых. И мне особенно нравится, когда вот сейчас в кино и тогда изображали 70-е, mm. 60 mm-hmm. Вот я не знаю, я почему-то особую любовь питаю именно к эстетике 60-х, 70-х. И вот э, для меня таким фильмом является... Вот даже у меня есть несколько фильмов «Славные парни» с Райаном Гослингом. Mm-hmm. Ну, это такая это, это прикол от переводчиков. И, наверное, э, «Бархатная золотая жила». И, возможно, еще «Рокетмен» про Элтона Джона. Я еще
2: думала о том, что, возможно, мне так заходят фильмы из нулевых, потому что они все построены... Мы уже когда-то, по-моему, об этом говорили на каком-то из выпусков, что они все построены на таких вот прям вот жестких стереотипах, вот каких-то таких стереотипных образах, которые нам понятны, мы, ну, мы в жизни такое осуждаем, но за этим очень прикольно наблюдать, типа, в кино, э, ну и в книжках, наверное, тоже, но как будто бы вот в кино оно, типа, цепляет.
0: Ну вот, видишь, у нас постепенно в кино э, стала просачиваться такая вот э, тема, что... Мы это осуждаем, мы про это снимать не будем. Либо у нас такие люди будут полными негодяями. А вот в старом кино у нас как будто вот е- еще не боялись как бы показать слабость злодея.
1: На самом деле, так как все циклично, сейчас постепенно, постепенно, постепенно начинает Все возвращается да. из двухтысячных, и я все больше вижу. Вот в английском есть это прикольное слово, которое мне нравится, оно произносится как unhinged, который такой, типа, ну вот, откровенно такой, знаете, ч- честный, жесткий и, ну, иногда оскорбительный вот такого формата. И, допустим, я сейчас смотрю сериал, посмотрел уже сериал «Жду третий сезон. Сексуальная жизнь студенток». И вот там прям вот это, вот это вот, знаете, есть такой легкий налет вайба Girls, вот древних девчонок». Не в такой а, абсурдности, но при этом там вот прям очень есть вот эта вот жесткость колледжской жизни. То есть там, допустим, вот моя любимая Рене Рапп, про которую я часто рассказываю у себя в личном канале и в, в «Фужере» я писал про нее Она там играет одну главных ролей. И она вот прям такая, знаете, знаете, чисто вот богатая белая студентка, которая попала, потому ну, типа поступила, потому что у нее просто много денег, она может себе это позволить. И вот она там прям, вот она супер такая, ну, вот прям жесткая, честная, ей вообще все равно на то, что кто подумает. Она говорит очень много оскорбительных вещей, очень много всяких проблематичных вещей, и, ну, как бы никто не боится этого показывать, потому что так, как, так люди себя все еще ведут. И мне это нравится. И сейчас вот постепенно, постепенно люди, видимо, не знаю, фильмейки начинают понимать то, что все-таки хочется этого вот. все еще видеть.
2: Как бы мы там, может быть, не выпендривались тем, что мы хотим глубоких и разносторонних персонажей, вот такие вот достаточно плоские, на самом деле, однобокие и очень ясные фигуры по типу, там, тупая блондинка, девочка-бедланка, там, типа, мальчик вот этот бэдбой, вот эта вся история, или, наоборот, мальчик-лабрадор. Это все настолько нами, ну, типа, воспринимается как вот, типа, «дайте два»,
1: ну просто знаешь это еще вопрос э, с каким подходом ты идешь смотреть кино потому что у меня иногда реально бубаешь что хочу сесть и вот Нет, чтобы конечно, вот конечно. дайте Нет, мне фасохи мы, мы, мы
0: просто не любим у нас настолько клиповое мышление настолько мы уже устали от всего что мы хотим конкретики и нам конечно. вот эти вот расплывчатые развитие персонажей если это не фильм если какой-нибудь вот сериал нам уже надоедает за этим наблюдать грубо говоря
1: ну вот опять же это вопрос потому что мы просто зажрались уже в этом ну, типа, плане да. потому что на ну, такое обилие контента что ты это все просматриваешь думаешь ну, Да, но уже вот хочется как-то, чтобы что-то было, чтобы что-то было понять. Я вот недавно посмотрел фильм Чарли Кауфмана Я думаю, как все закончить. Я вот я посмотрел такой просто. What the fuck? Я, я, я ничего не понял в моменте. То есть это была просто какая-то абстрактная, странная история, в которой было непонятно, что происходит от слова совсем с очень крутыми актерами. То есть отыграно 10 из 10. Да, выглядит супер круто, но в чем смысл? Непонятно вплоть до конца. И в конце там происходит еще более абсурдная штука, которую ты просто смотришь и думаешь к чему ведет этот фильм. Потом я прочитал всякие обзоры какие-то, посмотрел обзоры и так далее, и у меня все приняло такую, знаете, логичную форму в башке, что я думаю, ну да, да, это то, что вот мне хотелось сейчас посмотреть, и то, что мне было бы интересно видеть, но просто я это не сразу понял. Потом я смотрю вот ту же самую сексуальную жизнь студента», где как бы... Я бы не сказал, что персонажи плоские, они наоборот, знаешь, они в своей простоте, очень глубокие, то есть как бы это действительно люди, которые могут существовать в реальной жизни. То есть вот что мне понравилось в этом сериале, то что там нету какой-то вот идеализации учебы, что они там все иногда занятия проебывают или какие-то знаете неудачи испытывают в академическом формате. Там, например, есть одна из главных героинь, это дочка сенатора штата, и вот она приходит такая типа спортсменка, у нее главная ее тема в жизни это то, что она в сокер играет, в футбол, и в какой-то момент у нее начинается просто кризис личности, потому что она понимает, что у нее как как бы, кроме спорта, толком ничего нет. И она идет в, один, э, в одно направление, в другое направление, пытается понять, где она что хочет найти. И она понимает то, что, например, ей нравится биохимия. И она сидит потом, ну, вот весь сезон она исследует эту химическую штуку и так далее. То есть, как бы они все нюанс, но при этом они простые. И это люди, которые существуют, которые есть у меня даже в окружении, похожи на это все. И это тоже приятно видеть. То есть, как будто хочется, чтобы просто.
2: Но они понятны просто нам. Да, они естественно они понятны, но при этом они не сильно сложные. Вот это скорее. Вот опять,
1: ну вот, да. ну, вот это плюс, который мне нравится в нашем поколении, что, опять же, мы, с одной стороны, сожрались, с другой стороны, у нас есть разнообразие, с которым мы можем выбирать, и это круто для меня. Поэтому я считаю, что родился вот в нужное время в этом плане. И поэтому, мне кажется, во многом меня не устраивает кино, которое было раньше, потому что оно... Из-за того, что оно было событийное, да, из-за того, что оно было точечное и, ну, действительно было мощно, важно каждый раз посмотреть вот этот вот новый фильм, то, что он, ну, от важного режиссера, он, не знаю, такой крутой и необычный, мне это все уже просто не кажется чем-то таким. Я лаушным. вот
2: как человек, который никогда нафиг не интересуется, кто снял этот фильм, я в этом настолько железно не разбираюсь и мне, честно говоря, пофиг могу сказать, что мне нормально живется. А
1: Вообще, я, кстати, я люблю... Вот, подводя какой-то итог, да, Арина вот уже говорила, то, что она любит кино, любит глазами, поэтому ей интересно иногда в этом разбираться. Я могу сказать то, что я тоже очень люблю кино. Я прям, ну, я в последнее время, особенно за последний там, год, очень сильно приобщился вот к кинематографическому сообществу, к и всему этому. И я могу сказать то, что для того, чтобы любить кино, понимать кино и разбираться в кине, вам не нужно углубляться в 60-е, 70-е, 80-е все фильмы Кубрика, все фильмы Люка Бессоны, все фильмы... Кого там еще, я не знаю, кто, кто снимал какие-то Арина, давай. Скорсезе. Скорсезе. Хотя, кстати, вот Скорсезе мне тоже нравится. Частично точечно. Один из моих любимых фильмов снял Скорсезе, но это было что-то для него необычное. Это Хьюго или храните время. Короче, вам не обязательно это все смотреть, в этом всем разбираться. Как бы вам не. Как бы вас не шеймили, как бы вам не говорили, что вы вообще не можете ни в чем разбираться, не смотреть на Смотрите, то, что вам нравится.
2: Пересматривайте то, что вам нравится. И радуйтесь жизни и не обращайте внимания на людей, которые пытаются вас зашемить за то, что вы что-то не смотрели. Мы вот э, уже полтора года записываем подкаст про кино, мы столько всего не смотрели. Нам это так не мешает э, ну, разбираться в кино и говорить о кино, и то, что вы не смотрели там какой-нибудь «Титаник» или там «Бойцовский клуб», это не значит, что вы не разбираетесь в кино, что вы какой-то дилетант, что вы позер и вообще... закройте рот, типа все, как бы все эфемерно.
1: Я считаю, что вот всю всю классику нужно смотреть только если тебе действительно интересно. Ну, То есть вот если ты садишься и действительно хочешь разобраться, что было тогда, что было в контексте истории, что то, все пятое-десятое, тогда да. Если нет, то не не, не насилуйте себя, не мучайте.
2: И мне на самом деле кажется, что если вы все таки хотите посмотреть что-то такое условно-классику, то чтобы ее понять и оценить действительно, то все таки нужно как-то вникать в какой-то исторический контекст.
0: Мне кажется, просто нужно находиться в нужном моральном состоянии, потому что типа себя, грубо говоря, не заставишь. Да да, да по- Нет, я условно соглашусь с ребятами, потому что внутренне я немножко оппозиция этого подкаста сегодня, но я с ребятами соглашусь. Нет, ну правда,
1: действительно, классика — это важно в контексте кинематографа, но просто не насилуйте себя и не позволяйте людям э, привить себе мнение о том, что если вы не смотрели «Крестного отца», то вы никчемный человек, который не может ничего говорить касательно кино. Вы можете и вы должны говорить, потому что мы все разные, у нас у всех разные интересы, и разные интересы, и разная любовь к кино. От того, что вы этого не смотрели, вы не становитесь меньше человеком, чем тот, кто его смотрел. Поэтому шлите всех, кто вас претенциозно обзывает и ненавидит.
2: Вот такие вот мы сегодня защитники кинодилетантов. И на этом мы, пожалуй, заканчиваем. Да. Да. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на наши социальные сети, ссылка тоже будет в описании. До встречи в новых выпусках и всем пока-пока.
0: До связи.
1: Всем пока.